0: Ja, det är ju en fantastisk dag som vi får samlas till här. Solen lyser från en klarblå himmel. Vi trodde nästan att vi skulle få vara i... Pingkyrkan igår kväll så bestämde vi faktiskt att nej, vi får nog ta den här gudstjänsten i Pingkyrkan. Men så ringde jag till Arne kvart över sju och sa att vi, vi kan ju inte försvara detta. Att vi ska vara i Pingkyrkan när solen skiner från en klarblå himmel. Och det är väl underbart att vi får vara här i stadsträdgården tillsammans. Alla trosyskon i Lidköpings, ja inte kommun men kanske i Lidköpings stad i alla fall. Vi har ju kanske lite olika former För våra gudstjänster Vi har lite olika uttryckssätt När vi ska tala om vår tro Men det gemensamma det är ju att vi tror på Jesus Kristus Gud uppenbarade Jesus Kristus Och det känns så underbart Att få tala fritt om det En dag som denna Jag var på skolavslutning i fredags Och som präst och där vet ni, där har vi väldiga restriktioner med vad vi får säga och inte säga. Så jag sjung. Vi jag brukar alltid sjunga med barnen. För jag tycker att sång det har en annan ingång än vad ord har. Och då tänkte jag, jag ska ta den här lilla kören. Åh, oh, vad Gud är god mot mig. Men så tänkte jag, det går ju inte alls att sjunga. Utan jag fick ändra om det så jag skrev om i all enkelhet den här lilla texten åh sommaren är här men det blir ju inte alls det samma eller hur det blir ett annat djup när vi får tacka gud för allt det goda och underbara som han ger oss i försommarens underbara tid och sören, han sa ju här att det var en konfirmantflicka som tyckte att prästen inte kunde riktigt förklara. Utan hon försökte och gjorde det med bravur också, hjälpa honom på traven. Och visst kan det vara så att vi präster och pastorer och förkunnare, vi kan inte riktigt förklara allting. Det var som. Det var ett äldre par ute på landsbygden som fick besök av sin församlingspräst. Och han var inte ute så jättemycket och besökte sina församlingsbor. Men nu tänkte han, nu ska jag verkligen ta mig i kragen och gå ut och hälsa på det här gamla paret. Och Han satt där ett par timmar och han sjung och han läste bibeln och han bad och han drack kaffe. och Det var så fint på alla sätt. Men när han skulle gå tackade för sig och den lilla farbrorn och tanten stängde dörren efter honom så sa mannen till sin hustru, vad ville den? Och då kan man ju fråga sig, eh, pratar vi på ett sådant sätt så att människor undrar vad vi egentligen vill? Jag hoppas att ni inte ska tänka så när jag har slutat min här idag, utan att ni ändå förstår vad jag försöker säga och tolka den här texten. Jag ska läsa evangelietexten, det fjortonde kapitlet med början på den femtonde versen. En av gästerna vid måltiden sa till Jesus, salig den som får vara med om måltiden i Guds rike?". Jesus svarade En man skulle ha en fest och bjöd många gäster När festen skulle börja skickade han sin tjänare att säga till de inbjudna Välkomna, allt är färdigt Men alla hade om någon ursäkt att komma med En lät hälsa Jag har köpt en åker och är tvungen att gå och se på den Förlåt att jag inte kan komma en annan sa, jag har köpt fem par oxar och måste ut och se vad de går för. Förlåt att jag inte kan komma. En tredje sa, jag har just gift mig så jag kan inte komma. När tjänaren kom tillbaka och berättade detta greps hans herra av red och sa- Gå genast ut på gator och gränder i staden och hämta hit alla fattiga och krymplingar och blinda och lytta. Och tjänaren sa, herre jag har gjort som du befallde men ännu finns det plats. Då sa mannen till sin tjänare, gå ut på vägarna och stigarna och se till att folk kommer hit så att mitt hus blir fullt. Jag säger er att ingen av alla de som först blev bjudna ska få vara med på min fest så lyder det heliga evangeliet lovad var det du Kristus när vi får en inbjudan till en fest så är det säkerligen inte det första vi tänker på Hur ska vi kunna hitta en ursäkt För att vi inte ska kunna komma Det skulle nästan vara lite underligt Om vi tänkte så Nej, vi känner oss väldigt hedrade Vi känner oss glada Att inbjudaren ansåg oss mig, värdig och tillräckligt betydelsefull att få vara med på den här fantastiska festen. Vi tänker ju inte som så att nej, men det finns nog mycket nyttigare och mer betydelsefulla saker som jag då ska utföra. Så jag tror faktiskt att jag tackar nej. Nej, vi som står med den här fina inbjudan till festen. Vi gör då istället precis allt för att vi ska kunna ha möjlighet att vara med. För en fest får vi bara inte missa. I vår evangelitext som jag läste så ger oss Jesus en liknelse som också handlar om en fest. Och denna fest är verkligen en fest som går utan på allting annat. Vi brukar ju kalla Nobelmiddagen för festernas fest. Men den festen är ett intet mot den fest som Jesus talar om idag. För här handlar det om festen i Guds rike. Och den festen heter Duga. En fest som vi kan säga kan få börja redan här och nu. Som kan få nedslag redan mitt i livet redan här och nu. Men som ska få sin fulländning på andra sidan gränsen en gång. Och det mest intressanta med den här festen som Jesus talar om i sin liknelse det är ju egentligen att alla är inbjudna. Ingen är undantagen. Vi är alla. Ingen undantagen, så betydelsefulla i Guds ögon. Så att vi alla är kallade in i ett förhållande med själva livets och tillvarons grundfundament. Nämligen med Gud Fader själv. Mina vänner, vi är kallade till fest i Guds rike. Wow, vad häftigt, säger ungdomarna. Jag visst är det det? Urhäftigt. Men när vi ser ut över vårt land idag och när vi ser ut över många länder som tillhör den så kallade västvärlden så kan vi med fog ställa oss frågan. Varför verkar en så stor del av människorna vara fullständigt ointresserade av den här gudomliga inbjudan? En inbjudan till festernas fest, mina vänner. Vet du, jag som en enkel representant för Kristi kyrka på jorden idag kan inte ängsligt fråga mig Har vi som kyrka har vi som förkunnare, har vi som enskilda kristna och troende människor har vi framfört och presenterat det kristna budskapet och talat om den kristna tron på ett sådant sätt idag och under historiens gång så att allt för många människor har inte fattat att det är en fest i Guds rike som de är inbjudna till. Att det inte är begravningskaffe med tre små snittar de är bjudna till. Utan det är en fest där den överflödande och bottenlösa glädjen den gudomliga glädjen serveras till så väl förrätt huvudrätt som det är. Vad är det som gör att människor allt för få människor i vårt land inte anser att festen till Guds rike, inbjudan till Guds rike, inte gäller dem. Inte är värd att ta notis om. Om vi går tillbaka till evangelietexten idag så tycker jag att det vilar en så hyglig tragik och stort vemod över Jesu liknelse. För vi kunde ju läsa att ingen av dem som först blev bjudna till festen och som kanske var de mest självskrivna och självklara att få inbjudan de kunde inte eller de ville inte komma. Och visst, deras ursäkter kan te sig ganska så giltiga och acceptabla. Och de är inte alls oförskämda eller ohövliga när kallelsen når dem. Tvärtom, de säger förlåt att jag inte kan komma. Deras ursäkter andas hövlighet och mycket kultiverat uppträdande. Men det viktiga och på samma gång så tragiska det är att de ändå tackar nej. Till inbjudan till festen. Och varför gör de det? Fattar de inte att det är en fest de är bjudna till? Jo, det gör de säkert. Men du vet, de har så otroligt mycket annat att göra. De är ju mitt uppe i livet. De är så upptagna av arbete de är så upptagna med att på olika sätt ordna det för sig här i livet så inbjudan till festen liksom kom i fel tid kanske lite längre fram när vi har hunnit ordna det för oss men tyvärr inte just nu och så kommer det tragiska kallelsen och inbjudan till festen går ifrån dem och går till helt andra. Som kanske ingen allra mest de själva hade räknat med att de skulle få. Men just dessa människor accepterar inbjudan. Säger sitt ja tack till festen. Och vilka var då dessa? Jo, det var de som inte fa satt fast i så mycket av vare sig jordiska tillgångar eller den förlamande prestigen. Det var de som inte hade något att förlora utan hade allt på att vinna att säga ja till denna fest. Det var de som hade friheten att kunna säga sitt ja. Men vilka var de då? Jo det var de på gator och gränder de fattiga, krymplingar blinda, lytta de på vägarna och stigarna det vill säga luffarna de hemlösa, de prostituerade tiggarna kan du tänka dig det är dessa som människor som infinner sig till festen och festmåltiden det är dessa människor som kan sitta ner och bli serverade den bäst superba måltiden. Typiskt Jesus skulle jag vilja säga. Jesus som ställer allt på sin spets. Som utmanar oss. Som bryter med gamla invanda tänkesätt och handlings- och föreställningar. Och vet du, jag kan inte låta bli att tänka så här. Människorna i Jesu liknelse som först fick inbjudan till festen. Och som kanske var de mest självskrivna att få denna inbjudan. Och som även världen nästan hade räknat med att de måste acceptera att tacka ja till festen. De människorna. De är väl inte du? Och jag. Vi som vill kalla oss troende människor vi som kanske på olika sätt är engagerade i en församling vi som är så kultiverade och artiga till inbjudan men som ändå faktiskt tackar nej till festen därför att vi har ju så mycket annat att stå i och ordna med vi ska ju hinna med alla verksamheter som vi ska ha i vår församling vi ska ju hinna med att lägga upp en massa planer inför framtiden så att vår församling ska kunna vara så effektiv som möjligt. Vi ska ju hinna med att kompetens kompetenshöja oss så att vi ligger rätt i tiden. Och tänk vad mycket vi måste hinna med idag samtidigt som vi kanske då ibland helt omedvetet men icke desto mindre säger nej till fästen i Guds rike hur ska vi som ändå vill kalla oss på Jesus Kristus troende människor kunna inspirera andra människor att upptäcka att fästen i Guds rike den är helt outstanding så de bara inte får missa. När vi själva ställer oss utanför festsalen. Och nöjer oss kanske med att lite grann då och då kika in i festsalen. Men vi har inte tid att sätta oss till bords. För vi har ju så mycket annat att göra. Vet Jag tänker på det kungliga bröllopet igår mellan prinsen och prinsessan. Tänk om du och jag, helt oväntat, helt otippat, hade fått en inbjudan till detta bröllop med efterföljande fest. Tänk om vi hade fått det. Jag tror att vi hade ringt och mejlat och smsat till varenda kotte som vi kände här hemma och ute i världen. Och berättat att vi hade fått denna enastående inbjudan. Vi hade nog inte trott att det varit sant. Jag utav alla. Finns det i vår föreställningsvärld att vi hade tackat nej till denna inbjudan? Knappast. Jag tror att vi hade ramat in den och sparat den för kommande generationer för att påminna dem om att jag utav alla faktiskt hade blivit bjuden till ett kungligt bröllop och en kunglig fest. Och festen skulle jag tala om. Den var alldeles, alldeles underbar. Precis så skulle det vara med vår inbjudan till festen i Guds rike. Rama in den. Berätta för alla du känner att du är bjuden till festernas fest. Och berätta också det bästa av allt. Att du har tackat jag. Vi måste alla förstå att inbjudan till Guds rike handlar om fest. Och det handlar inte om något konsiliemöte. För att fastställa dogmer och trosregler. När det handlar om fest i Guds rike. Festernas fest. Gud hjälper oss. Att du och jag kan bli Guds med, hjälpare och medarbetare att få förmedla kallelsen till Guds rike och få andra människor att känna Ja, jag vill också vara med. Inbjudan till festen i, till Guds rike har under historiens gång gått ut här i Lidköpingsbygden. Och den inbjudan går ut än idag. För kan du tänka dig, fortfarande finns det gott om plats. Och på inbjudningskortet till just dig så har världen, det vill säga Gudfader själv skrivit O-S-A. Omsvar anhålles. Och så blir då frågan Vad svarar du På inbjudan Vad svarar du På kallelsen Vi ber Herre tack för att du kallar oss till fest I ditt rike Tack för att ingen behöver stå utanför festsalen utan alla får vara med. Bara vi säger vårt ja. Tack. På din kallelse. Herre tack för att du vill hjälpa din kyrka på jorden. Att förbereda redan här och nu. Den stora himmelska festen. Genom att gå ut. Och hjälpa människor. Att upptäcka. Att de faktiskt har fått en inbjudan till festernas fest från dig själv. Herre vi bara tackar dig för din gränslösa kärlek som du har bevisat oss. Amen.